1: – Bonsoir Frédéric Farah.
0: – Bonsoir. – Merci
1: d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant de nous intéresser aux amendements hein, qui ont survécu au 49,3, est-ce que vous pouvez nous rappeler euh, les orientations de ce projet de loi de finances pour 2023
0: ?– Alors, euh, plusieurs, euh, plusieurs choses à dire pour commencer sur ce fameux projet. Euh, tout d'abord, le projet est composé de deux parties, hein, on, va, on va le revenir, mais je pense que c'est important mmh. que tout le monde et ça clairement à l'esprit.
1: – J'anticipe, <rire> euh,
0: j'anticipe, mais je vais vous dire. Oui. Bon, et je vais répondre à votre question oui. sur, les, sur les orientations. Donc, euh, tout d'abord, les orientations, et puis la deuxième question. Donc, euh, les orientations. De toutes les façons, euh, le gouvernement va rester sur le même cadre, les mêmes orientations qui sont les siennes, euh, celles qui étaient avant et qui continuent. C'est-à-dire quoi en gros, les grandes orientations fiscales que l'État avait prises dans le premier quinquennat, c'est-à-dire la transformation de l'impôt sur la fortune qui est devenue un impôt sur la fortune immobilière, le prélèvement forfaitaire unique, ce qu'on a appelé la flat tax et autres, tout ça demeure. Et ce qui demeure aussi, c'est ce que l'on veut faire pour les entreprises, vous savez, les impôts de production qu'on va vouloir réduire, qu'on a déjà réduits mais qu'on va continuer à réduire de manière étalée cette fois-ci. Donc, pour ma part, la lecture que j'en fais, ça reste un budget très euh, orienté, c'est-à-dire qui va être un budget plutôt, contrairement à ce que l'on dit, où on peut entendre, austéritaire, et qui va demander un effort considérable aux services publics, et qui fait que, euh, pour beaucoup d'entre nous, ça ne va pas être un budget forcément euh, très favorable. Et j'aurai l'occasion de rentrer dans les détails pour qu'on le comprenne. Donc si vous voulez, pourquoi c'est très important d'observer ça Parce qu'aujourd'hui, dans le budget, il y a un sous-ensemble de budget, c'est quoi C'est la fiscalité. Et la fiscalité, elle touche quoi À la justice sociale, à l'équité qui va supporter plus un effort Quand vous accordez une exorénération, par exemple, à telle catégorie, vous réduisez telle tranche fiscale à une autre, bah, derrière il y a une idée de la justice que vous avez. Vous estimez que certains doivent supporter plus un effort, d'autres moins. Donc effectivement, là-dessus, c'est un moment clé d'un enjeu économique qui est celui de la répartition des efforts. Et qui, qui va supporter davantage Qui va bénéficier davantage La Macronie, euh, je le dis souvent parce que j'observe ce que fait ce gouvernement, même s'il y a eu le quoi qu'il en coûte, le bouclier tarifaire et autres, reste un budget, euh, reste en termes d'orientation quelque chose qui favorise globalement les catégories euh, les plus euh, favorisées. Mais je rentrerai euh, dans les détails tout à l'heure là-dessus, évidemment.
1: Alors, vous l'avez rappelé, effectivement, il y a deux, deux parties hein, dans ce projet de loi de finances. Hein. C'est la première partie de ce projet de loi qui a été adoptée sans vote de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que contiennent ces euh, deuxièmes parties On reviendra également euh, sur le recours, possible ou non, à les, à, à, au 49.3 pour l'adoption de la, de, la, de la deuxième partie.
0: Alors, pour que les choses soient très claires pour tout le monde, Comprenons bien qu'une euh, politique budgétaire, c'est composé d'instruments, de moyens et, de, et d'objectifs. Bon. Donc quels sont les instruments C'est le budget de l'État et, comme je l'ai dit, la fiscalité. Depuis la réforme de 2001, euh, relative à la loi de finances, vous avez deux parties. La première partie va, des, va porter sur les recettes et l'équilibre financier général. Donc on va débattre sur les recettes que l'État va recevoir et l'équilibre euh, financier général. La deuxième partie, qui ne peut être votée et travaillée avant la première, mmh. cette fois-ci portera sur la dépense, donc recettes dépenses. Donc qu'est-ce qu'il fallait dans cette première partie mmh. Il fallait tenir ensemble à la fois quelles vont être les recettes mmh. et en même temps veiller à cet équilibre financier, c'est-à-dire l'idée que Bercy a indiquée qu'il ne faut pas que le déficit excède les 5%. Donc, ça, c'est l'équilibre financier. Donc, par conséquent, il ne fallait pas que les amendements qui arrivent compromettent l'objectif de déficit et que, d'une certaine façon, on ne se retrouve pas avec un surcroît, finalement, euh, d'attente de la part des députés qui menacerait cet équilibre. C'est pour cela que la centaine d'amendements qui vient vient essentiellement du camp de la majorité présidentielle et un peu de LR, viennent alourdir l'affaire de 700 millions, mais ne viennent pas compromettre euh, le, euh, l'équilibre général. Pourquoi Parce que même si les règles budgétaires européennes ont été suspendues, il y a toujours à l'esprit des gouvernements par rapport à nos engagements européens, l'idée que la dépense publique ne doit pas progresser de telle sorte que le déficit ne devient intenable. Donc qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'on a rajouté, en gros, dans ces amendements supplémentaires où, finalement, Mme Borne a engagé le 49,3 En fait, c'est... Différents crédits d'impôt qui sont venus, par exemple, aider les ménages par rapport à la garde des enfants. Il y a des éléments qui sont relatifs à aider les collectivités locales par rapport aux factures énergétiques, des aides aussi aux entreprises qui font qu'on a, on a limité le nombre d'amendements à une centaine pour arriver à une masse budgétaire qui ne viennent pas compromettre ça. Et de telle sorte qu'on a empêché cette fameuse taxe que certains voulaient des super profits. Et qu'est-ce qui arrive comme bonne nouvelle, en quelque sorte Comme la France doit transcrire dans son droit un mécanisme européen qui va consister à taxer certains énergéticiens, donc ça va faire un surcroît de recettes que le gouvernement va utiliser. Donc la première partie, la voilà bouclée concernant effectivement les recettes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne reviendra plus là-dessus, Bon, il y aura une mesure qui va être mise en place par l'opposition, qui est la motion de censure. Mais la motion de censure, euh, nous savons, c'est ce que nous disent les constitutionnalistes, ça s'appelle un pétard mouillé. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'a aucune efficacité, puisque c'est impossible d'avoir la majorité nécessaire pour renverser le gouvernement. On le fait pour protester politiquement. Dans toute la Ve République, ça a marché une fois en euh, 1962, c'est tout. Donc euh, autrement, euh, voilà.
1: Mais alors, cette donc, première partie hein, euh, du projet de loi a été adoptée sans vote à l'Assemblée nationale, mais il y aura aussi une discussion devant le Sénat.
0: Oui, alors effectivement, donc ensuite, il y a la navette parlementaire qui est entre les deux, mais nous savons euh, qu'au final, de toutes les façons, euh, ça revient à l'Assemblée, parce que lorsque, entre les deux assemblées, euh, l'Assemblée qui, qui domine, c'est effectivement l'Assemblée nationale par rapport au Sénat. Ça peut, effectivement, le Sénat peut jouer un rôle, mais... Si vous voulez, l'architecture globale va rester celle-ci. Donc, grosso modo, il ne faut pas s'attendre à des modifications majeures en tant que telles.
1: Et alors, donc, la deuxième partie sera discutée
0: Alors, la deuxième partie, là, va effectivement, dans les jours à venir, va s'engager pour voir qu'est-ce qu'on va, évidemment, maintenant qu'on a le volet recettes, maintenant la deuxième partie, bah, le volet dépenses, pour voir qu'est-ce qu'on va budgéter. Et c'est là qu'on arrive à ce dont j'avais parlé au départ à grands traits sur les orientations et sur les choix euh, du euh, gouvernement. Et on va comprendre euh, ce qu'il en est euh, à, à ce moment-là, dans un cadre général qu'il faudra avoir aussi à l'esprit, c'est-à-dire par rapport à nos engagements européens mm-hmm. et par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en termes d'inflation et du rôle de la Banque centrale.
1: Vous avez rapidement évoqué les amendements qui ont survécu au 49.3. On peut-être peut-être parler de ceux qui n'ont pas été retenus, hein, l'instauration d'une taxe spéciale sur les superdividendes ou l'abrogation de la réforme Macron de l'exit tax.
0: Oui, mais ce n'est pas surprenant parce que en fait tout ça, ça n'a pas survécu ou ça n'a pas pu euh, fonctionner. Pour une raison simple pour le dire euh, en faisant un anglicisme épouvantable, mais je vais le faire, le monde de la Macronie, c'est business friendly, quoi. C'est-à-dire, c'est euh, en fait, il faut euh, faire une orientation qui est plutôt favorable au monde des affaires, euh, en disant que si on fait cela, euh, ça permet euh, de maintenir les capitaux en France, de maintenir l'attractivité, euh, de ne pas effrayer euh, les marchés financiers. Euh, ou, alors, comment on va, comme on va pas le présenter comme ça, parce que c'est politique c'est pas vendable. On va montrer que, finalement, il y a des effets négatifs. Techniquement, c'est compliqué, que ce n'est pas la meilleure mesure. En fait, ce qui est très important dans ce genre d'affaires, c'est de mobiliser la technique pour servir des buts politiques, en fait. Si vous voulez, c'est ça l'intérêt. C'est de montrer que, bon, tout ça, c'est bien complexe, euh, oui. cela vous échappe quelque peu, euh, donc euh, ça, c'est un peu des mesures sympathiques, euh, bon, sur les super dividendes ou autres, mais c'est généreux, mais quand même, c'est pas très faisable, c'est pas très réaliste. Et donc, dans ce genre de situation, on essaye de montrer que, Bon, c'est des idées sympathiques, mais sans réalisme. Donc, il faut être pragmatique, comme on dit dans le langage d'aujourd'hui, qui est une façon polie de démissionner par rapport à ce qui se passe en acceptant l'ordre du monde ou le désordre du monde. Mais c'est plus poli de dire qu'il faut être pragmatique comme ça. C'est, c'est, c'est vrai que c'est plus, c'est plus sympathique que de dire « bon, bah, on supporte voilà.
1: ».– Alors, l'exécutif a quand même fait des concessions, notamment à la gauche
0: – Oui, euh, alors euh, des concessions face à, à la gauche, mais tout ça, si vous voulez, euh, c'est quelque sorte euh, cosmétique euh, dans le fond, parce que euh, le, le fond reste le même. Euh, comprenez bien, c'est que lorsque le gouvernement entre dans la première version euh, de Macron, c'est-à-dire le premier quinquennat, le premier quinquennat, c'est, c'est, c'est traduit toutes ces mesures fiscales favorables que j'évoquais pour le capital à 54 milliards de pertes de recettes. Donc en gros… Euh, qu'est-ce qu'a fait, en fait, euh, Macron dans sa version Édouard Philippe, ensuite Castex et aujourd'hui Banque. Aujourd'hui, le problème, ce n'est pas tant la dépense qui s'envole, euh, c'est le problème, c'est euh, le, la question des recettes, c'est-à-dire que ces modifications de la fiscalité ont fait perdre... Comment dire, des recettes à l'État. Ça, c'est l'effet des différents gouvernements qui ont été aux affaires. À l'époque, Macron pourrait remonter avant. Et autre source qui aurait pu être une source d'économie, qui aurait pu être, si on veut, une concession à la gauche ou simplement une concession à la justice fiscale. Il y a un rapport très intéressant qui est tombé, enfin une étude par des chercheurs de l'île de l'IRES, qui a montré l'importance des aides qui sont apportées aux entreprises et le coût que ça représente pour le PIB. Ça représente aujourd'hui 8,5% du PIB, plus de 200 milliards à travers niche fiscale, exonération et de cotisation, dont l'efficacité apparaît plus que discutable. Donc, Et ça représente ces aides aux entreprises, parce qu'il y en a à peu près en tout, et c'est assez opaque, plus de 2000 euh, en tout genre, mais si on s'intéresse aux exonérations et autres, eh bien, on se retrouve avec un montant de 200 euh, milliards euh, comment dire, d'aides, ce qui représente presque 41% du budget. Donc, si vous voulez faire des économies, c'est moins euh, dans comment euh, on va faire ça dans la sphère sociale ou la sphère oui. publique que de travailler cette question, d'autant plus que l'efficacité de ces chose n'est pas vérifiée.
1: Alors maintenant, j'aimerais revenir sur une tribune que vous avez publiée dans Marianne. Vous rappelez que les traités européens imposent des canons de gestion aux pays qui retirent à l'exécutif et au Parlement leur vrai pouvoir budgétaire. Est-ce que ça veut dire que le gouvernement ne dispose d'aucune marge de manœuvre en matière de budget et qu'il n'avait donc pas d'autre choix que de proposer ce projet-loi de de finances si contesté
0: Alors, dans l'ensemble, il en est ainsi.  — — Alors j'explique pourquoi. En fait, depuis la fameuse crise des dettes souveraines de 2011-2013, il y a eu un nouveau traité européen qui s'est traduit, qui a fait naître un truc très technique qui s'appelle le semestre européen. Dit comme ça, ça a l'air neutre, voilà. Et en fait, qu'est-ce que c'est que le semestre européen C'est quelque chose qui vise à coordonner davantage les politiques économiques, mais aussi à les contrôler. En fait, ça marche comment En fait, l'État en avril, alors là, cette année, il n'a pas pu le faire en avril parce qu'il y avait les élections présidentielles, et là, il a fait en juillet, envoie un programme euh, en avril euh, à la Commission européenne pour montrer comment euh, vont progresser dans le temps euh, les dépenses publiques. Et en gros, euh, quels vont être les efforts qui vont être faits par le gouvernement français en la matière. Quand vous lisez ce document qui est très lourd, eh bien, vous voyez que le gouvernement annonce à Bruxelles qu'il va faire progresser, pour la période qui va jusqu'en 2027, simplement, donc c'est une progression très modeste, par an en volume, la dépense publique de 0,6%. Donc, et il dit que toutes les administrations seront mobilisées pour cet objectif. Donc, en gros, il dit avant même le débat au Parlement, bah, il dit la couleur. Il dit, en gros, la couleur, elle va être austéritaire. Alors, personne ne lit ça, personne ne s'intéresse à ça. Je me force à dire ça tous les ans. <rire> Donc, euh, voilà. Ça pour nous, c'est euh, voilà. Et que c'est quelque chose qui, qui arrive. Ensuite, au mois de juin, euh, la Commission européenne publie des recommandations par État et dit, pour chacun des États, voilà ce qu'il serait souhaitable de faire. D'autant plus qu'il insiste pour le faire, c'est que lorsqu'il y a eu le fameux plan de relance nouvelle génération européenne qu'on a appelé Next Generation, où on donne soit des subventions, soit des prêts aux États, où on accorde des prêts, pour pouvoir obtenir ça, il faut pouvoir, évidemment, se soumettre, ou en tout cas respecter, les recommandations du semestre européen. C'est pour cela, dans une petite vidéo qu'on trouve sur le site de la Commission européenne, il y a quelque temps, Madame von der Leyen, qui expliquait que la France obtenait une première tranche euh, de, cette, euh, de cette aide européenne si on va dire, de ces subventions européennes et elle se félicitait dans cette petite vidéo que la France avait commencé à réformer son assurance chômage dans sa première partie que, le, que, que l'on sait puisque ça continue maintenant. Donc ça veut dire que avant même que les parlementaires s'en emparent on a indiqué à l'Union Européenne le là, la direction qu'on va prendre. Donc d'une certaine façon, ainsi on oriente la discussion et que même si les règles budgétaires sont suspendues, on comprend que c'est par là qu'il faut aller, puisqu'il faut aller dans ce sens de réforme. Et quand vous lisez les recommandations pour la France, on encourage. on ne dit pas « tu dois, ouais, il le faut
1: ». Non, elles n'ont pas
0: de force contraignante, mais d'une certaine façon, elles ont un rôle essentiel. Je vous donne un exemple. La Banque centrale européenne a fait naître un nouvel outil monétaire au cas, en cas de fragmentation monétaire de la zone et a dit « si vous voulez, que la banque intervienne si, par exemple, ça vous coûte de plus en plus cher pour vous financer, ben, il va falloir respecter mmh. les conditions du semestre européen. Donc C'est-à-dire c'est toujours la logique de la conditionnalité. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est dans votre intérêt. Donc ça veut dire quoi C'est que, par exemple, dans, quand on lit ces recommandations, on voit clairement que la Commission encourage, appuie la réforme des retraites à venir mmh. pour dire « voilà la bonne direction à prendre ». Évidemment, quand le gouvernement pense sa loi budgétaire, il la pense par rapport à ses engagements européens qu'il a pris. Donc, c'est pourquoi, évidemment, il va dans la direction que l'on voit. Donc, d'une certaine façon. D'autant plus que l'État doit en prendre en compte. Parce que quand vous voulez faire un budget, où vous voulez, par exemple, soutenir les collectivités locales, parce que la facture énergétique va coûter trop cher. Vous voulez soutenir les uns et les autres, avec des chèques divers et variés pour le carburant, l'énergie. Et que vous ne disposez plus de votre monnaie. Croyez-vous que M. Biden pourrait faire des plans à 3 500 milliards de dollars, sans avoir le dollar Disponible, euh, ce serait pas possible, donc vous n'avez plus votre monnaie. La banque centrale vous dit Écoute, le temps de l'argent pas cher, c'est fini. Je relève les taux. Et eh bien, qu'est-ce que vous allez faire Vous pouvez pas dire Bon, bah, les orientations européennes euh, auxquelles j'adhère, je m'assois dessus, parce que évidemment, même le parapluie de la BCE n'est plus aussi présent que par le passé. Donc, ce qui fait que clairement. Nous sommes dans une situation, et que moi, je dénonce depuis longtemps, c'est que les outils de politique économique qu'il nous reste deviennent de plus en plus restreints. Et donc, qu'est-ce qui nous reste et sur lequel on fabrique des usines à gaz en permanence C'est le fiscal et le social. Donc, parce que le fiscal, on a l'impression qu'on a encore un peu plus la main, et vu les traités européens, le social est encore point d'interrogation, enfin, point de, entre guillemets plutôt, eh bien, on se dit, c'est ce qui nous reste. C'est pour cela qu'aujourd'hui énormément de choses se sont déplacées sur la fiscalité. Et donc, euh, voilà, et juste, si oui, vous me permettez, une dernière chose, c'est que aujourd'hui, on voit bien que du fait de cette concurrence européenne, il ne faut pas que le coût du travail soit trop cher, la fiscalité a pris tellement de place que notre protection sociale est de plus en plus fiscalisée, passe de plus en plus par la protection sociale et elle est de plus en plus étatisée parce qu'on le voit bien avec les cotisations chômage, à partir du moment où les cotisations chômage salariées, eh bien, n'existe plus, elle n'y a plus que qu'employeur, c'est l'État qui de plus en plus étatise aussi la, la protection sociale et la dépossède et la enlève aux partenaires sociaux.
1: On en parler du social, hein. l'utilisation du 49.3 désormais plane pour faire passer le projet de loi de financement de la sécurité sociale dont l'examen a démarré ce jeudi 20 octobre en séance publique. D'ailleurs, les députés ont rejeté le premier article. On regarde un petit magnéto. Je mets, chers collègues, chers collègues, je mets aux voix l'ensemble de la première partie du projet de loi qui est pour Qui est contre Scrutin public, vous êtes d'accord Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 173, exprimé 170, majorité 86, pour 72, contre 98, l'Assemblée nationale n'a pas adopté la première partie. Monsieur le ministre Voilà, vote contre la première partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Dans l'hypothèse d'un recours au 49.3, qu'est-ce qui serait retenu par la majorité Et qu'est-ce qui serait rejeté, selon vous ?–
0: Bon, de toutes les façons, pour l'instant, on est dans une situation où la sécurité sociale, l'enjeu central, parce que si on regarde la structure des dépenses juste à l'instant, pour répondre ensuite à votre question, aujourd'hui, la dépense publique française est essentiellement la dépense sociale. Et dans la dépense sociale, quelles sont les dépenses essentielles La maladie et les retraites. Donc évidemment, qu'est-ce que souhaiterait éventuellement le gouvernement Et ça, c'est toute la manœuvre. Peut-être de faire passer la réforme des retraites par ce canal et faire en sorte que on retarde l'âge de la retraite en, allant, en utilisant ce projet pour pouvoir glisser euh, tranquillement le fait qu'on modifie l'âge euh, d'aller euh, l'âge de, là, d'autre part autre enjeu là dedans et qui va faire à mon avis c'est ce fameux ondam alors qu'est-ce que c'est que l'ondam c'est un truc épouvantable euh, qui est un reliquat de la loi Juppé de 95 qui était l'objectif national de la dépense d'assurance maladie l'ondam euh, qui va faire aussi débat là-dessus euh, est un problème pourquoi parce que l'ondam a organisé euh, l'austérité dans le système de maladie français et dans l'assurance maladie française depuis 1995, et au moment de la Covid, nous l'avons tous découvert, parce que c'est traduit par, évidemment, euh, moins de moyens à l'hôpital, le problème de, de l'hôpital public, le fait que bah, nos personnels sont mal payés, aides-soignantes, aides-soignants, et ainsi de suite. Bon. Donc, aujourd'hui, il y a aussi tout un autre débat, euh, que c- on en parle moins, que qui est en train de... Ch- payer évidemment la, la facture Covid, qui est, on a l'impression que le Covid a disparu depuis l'inflation, on a l'impression que cette chose n'existe plus, on avait fait supporter à la sphère sociale la dette Covid aussi. Donc ça c'est aussi un autre, si vous voulez, un autre problème. Donc à partir de là, il va y avoir des dossiers euh, clés euh, pour le, le gouvernement, c'est-à-dire que surtout que le gouvernement a indiqué clairement, quand on lit ce qu'il a envoyé à Bruxelles, que les dépenses d'exception qui avaient lieu liées au Ségur de santé, ce genre de choses, bon, on va sortir un peu de cette exceptionnalité, surtout qu'il ne faut pas oublier que la suppression des lits à l'hôpital continue. Hein, ça, euh, je veux dire, on a l'impression que ça s'est arrêté, c'est quelque chose qui se poursuit. Donc, il y a ça. Euh, d'autre part, euh, même s'il y a eu des soutiens ponctuels, on veut contenir la progression de la dépense maladie, on veut aussi faire la réforme de l'assurance chômage, qui paraît absolument essentielle, parce qu'on a dit également à Bruxelles qu'on va faire des efforts à ce niveau-là. Donc ça, c'est des points clés pour le gouvernement, retraite, assurance chômage, progression liée à la dépense de maladie de longue dame, puisqu'on dit qu'on va sortir des dépenses exceptionnelles qui avaient été liées à Covid en tant que telle. Donc le problème, c'est qu'en plus... Toutes les mesures qui sont faites d'exonération, parce qu'il y a une chose qu'on oublie qui ne date pas de ce projet, mais avant, avant, lorsqu'on faisait des exonérations, l'État était contraint, c'était la loi Veil, euh, de rembourser à l'europrès ces exonérations-là. Ce qui n'est plus le cas. Et aujourd'hui, le problème, c'est que les politiques économiques telles qu'elles sont conduites, et par ce gouvernement et par les précédentes, en train d'assécher les ressources de la sécurité sociale. Et en appauvrissant la sécurité sociale, pour expliquer que finalement, ça coûte beaucoup trop cher et que ce n'est pas très efficace. Donc, sachant qu'en plus, il va trouver comme allié à l'Assemblée la droite qui veut cette réforme des retraites, et qui, ce qui rassure le gouvernement parce qu'il sait très bien que cette réforme, la droite la veut autant que lui, donc il ne va pas se retrouver très longtemps en difficulté. Et donc, s'il faut, comme malgré la réforme Sarkozy du 49-3, on peut en matière budgétaire l'utiliser à souhait et comme on, comme on le désire, donc à mon avis, sur ce projet, on va y retourner encore. Donc, et, et, et là-dessus, pour moi, c'est aussi une source d'inquiétude par rapport à cette idée d'austérité dont je parlais tout à l'heure.
1: Euh, Frédéric Farage, je vous propose de commenter un dernier magnéto, et promis, on vous libère ensuite. On écoute <rire> l'intervention de Sandrine Rousseau en direct de l'Assemblée nationale.
0: Merci, Madame la Présidente. Deux remarques à, à la prise de parole de Monsieur le ministre. Quand vous dites sur les entreprises qu'il s'agit de vos critères sociaux et environnementaux. Vous dites que ce sont vos critères qui menacent la santé et la durabilité de ces entreprises. J'aimerais beaucoup que ce soit nos critères sociaux et environnementaux, parce qu'en fait ça n'est pas un truc d'un groupe politique dans cette assemblée, c'est une question de limites planétaires, et que vraiment il serait temps d'accepter que les entreprises est une, une activité qui soit conditionnée et limitée par cette limite planétaire parce qu'à chaque fois, votre main tremble quand il s'agit de soutenir ces amendements. La deuxième chose, c'est que vous parliez de charges sociales et ça dit bien tout le problème que l'on a sur ce PLFSS. Je rappelle qu'il s'agit de cotisations, de cotisations, c'est-à-dire de droits,
1: de salaires amputés et donc de revenus différés et que ce ne sont pas des charges. Merci Madame la députée. Monsieur Zad-Sibyl. Visiblement, comme toujours, c'est une vision différente que l'on a euh, en, matière, euh, en matière de budget. Vous voulez peut-être réagir à, à l'intervention oui, de Sandrine Rousseau Oui, parce que
0: bah, ce que dit Sandrine oui. Rousseau, c'est quand même deux éléments qui sont clés c'est à, et qui sont essentiels, c'est-à-dire la question écologique et la question sociale. Et elle a raison de vouloir dire que ce ne sont pas des charges, des cotisations et les mots que l'on emploie, sont pas neutres évidemment et dire ce qu'elle dit là est essentiel, mais à travers ce qu'elle dit, je pense qu'en fait émerge quelque chose, c'est comme ça que je le vois et je suis tout à fait d'accord avec sa réaction euh, ce que j'appelle le triangle d'incompatibilité dans les sociétés actuelles c'est-à-dire on ne peut pas avoir trois choses en même temps on ne peut pas avoir la recherche de l'équilibre budgétaire à tout prix la préservation de l'état social et les investissements d'avenir vous pouvez en avoir deux sur trois Donc, soit vous dites, bon, ben, on va s'occuper de l'écologie, il faut voir comment, avec le gouvernement, mais on veut avoir en même temps l'équilibre budgétaire, donc c'est la sphère sociale qui devra trinquer. Soit on pense au contraire qu'il ne s'agit pas d'être dans le fétichisme budgétaire et que le plus important, c'est l'écologie et le social. Et là, on se rend compte qu'il ne s'agit pas de dépenser dans tous les sens, mais comme je le disais tout à l'heure, si on veut faire un effort pour donner un budget vraiment écologique, et un effort pour que les questions sociales soient mises en avant, eh bien, on peut récupérer des recettes de mille façons, c'est-à-dire revenir sur la fiscalité Macron telle qu'elle a existé, revenir sur le fait de ces nouvelles baisses sur les impôts de production, on peut revenir sur ces aides aux entreprises type CICE, qui est en exonération de cotisations pérennes, et récupérer des choses. Sauf que le discours contemporain est dominant, laisse entendre que les arbitrages sont ainsi définitifs et que c'est dans la sphère sociale et c'est dans la sphère écologique que, d'une certaine manière, on va aller faire les économies. Or, pourquoi il est difficile de changer aussi, au-delà du fait qu'on a les élites qu'on a et qu'on a le gouvernement qu'on a C'est que le cadre européen, tant qu'il restera celui-là, les ajustements se feront à la marge. Et donc, c'est ça le problème, parce que comment voulez-vous même demain construire un vrai euh, budget de gauche, si vous vivez dans un monde où ce sont les capitaux qui circulent librement, donc plus vite que les travailleurs, donc c'est au travail de supporter l'ajustement, et si vous vivez dans un monde où finalement vous avez une monnaie qui ne vous appartient pas, et donc qu'est-ce qu'il vous reste à faire Comme beaucoup de gouvernements, de la flexibilité d'ici de là, et l'écologie et le social se retrouvent à chaque fois un peu le parent pauvre, ou l'ambulance qui est amorti, qui vient faire la voiture balai de cette politique. C'est-à-dire, en gros, si on n'avait pas eu toutes nos politiques sociales depuis tant d'années, toutes les politiques économiques qui sont conduites depuis 40 ans auraient eu des effets terribles en matière de pauvreté et autres. Qu'est-ce qui fait que ça a été amorti très largement C'est parce que nous redistribuons. Si on n'avait pas cette redistribution, si le social n'était pas là pour amortir les politiques économiques qui sont mises en œuvre depuis 40 ans, les dégâts sociaux et les inégalités auraient été x fois supérieurs.
1: Donc, vous êtes en train de dire qu'on aura pas de véritable projet de loi de finances de gauche tant qu'on restera membre de l'Union européenne
0: Je suis en train de dire que si on reste membre de l'Union européenne avec telle qu'elle est aujourd'hui et telle qu'elle est organisée, on peut oublier toute idée de gauche. Parce que euh, la construction européenne telle qu'elle est aujourd'hui, il faut être clair mmh. et parler un langage pour la gauche et qu'elle comprendra elle avantage le capital au détriment du travail. Donc, la construction européenne est au service du capital contre le travail. Que les choses soient claires et absolument indiscutables là-dessus. Et si on peut me démontrer le contraire, je serais ravi de, de, de l'entendre. Donc, aujourd'hui, si euh, on veut euh, un vrai euh, gouvernement de gauche, bah, évidemment, euh, euh, le cadre actuel Et pour finir, on vit... Dans union européenne, où c'est la concurrence libre et non faussée qui est la matrice du droit. Lorsqu'aujourd'hui, on veut faire la transition énergétique, il m'apparaît nécessaire de repenser des monopoles intégrés, du transport, de l'énergie et autres. C'est évident que, vous voyez bien aujourd'hui, si quelqu'un me dit qu'il y a une solidarité européenne qui est à l'œuvre dans la crise énergétique, je veux bien la voir, mais j'aimerais savoir où. Vous avez un État qui est prêt à mettre des milliards sur la table, l'Allemagne, mais qui ne veut pas que le prix du gaz soit limité. Et donc, dans l'histoire, il n'y a pas de, 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 de solidarité en tant que telle, ou sinon que de manière provisoire. Donc, quand vous êtes dans un ensemble où c'est la concurrence qui domine, le capital qui circule librement, vous avez une monnaie qui ne vous appartient pas et qui, fondamentalement, ne peut pas se transformer en étoile sociale, si vous voulez toutes ces contraintes avec la concurrence de tous contre tous, et vous espérez que ce soit le capital qui recule par rapport au travail, non, car je le répète, l'euro, un de ses effets, a été déroder la capacité de négociation des travailleurs. Et je tiens à dire pourquoi. Parce que quand vous n'avez plus de flexibilité sur votre monnaie, la flexibilité, vous la récupérez sur les salaires. Donc aujourd'hui, les salariés dans ce pays et en Europe, qui sont dans la zone euro, supportent la double morsure. Première morsure, qui était celle de la déflation que contient euh, l'euro, parce que ça écrase les salaires. Deuxième morsure, le retour de l'inflation. Donc aujourd'hui, le camp du travail est perdant. Les travailleurs sont perdants dans une Europe qui tourne pour le capital. Je pense qu'il faut que la gauche l'entende une fois pour
1: toutes. En tout cas, c'est entendu ici, sur ce plateau du Média. Merci beaucoup, Frédéric Farah, pour toutes ces euh, mises au point et clarifications.